0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2350. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 19 de junio de 2023, y voy a hablarte de mis primeras horas con mi nuevo MacBook Pro M2 Pro. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstad Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. En Randstad Technologies están preparados. ¿Lo estás tú? Entra a randstad.es y descúbrelo. Bien, pues el pasado jueves, con varios días de anticipación, me llegó a casa mi MacBook Pro M2 Pro de 16 pulgadas, Refurbishet. Eh, maravilloso, siempre que puedas, compra Refurbishet. Y bueno, pues la verdad es que no le pude dedicar mucho tiempo al principio. De hecho, en el weekly del viernes apenas pude comentar unas cosas sobre él. Alguna cosita más eh, en la newsletter de ayer domingo por la mañana. Y ya dedicándole todo el domingo a lo que es el resto del traspaso, pues ya tengo más cosas que contar. Resto del traspaso porque, mmm, no sé si erróneamente, aunque me da por pensar que sí, he decidido pasarlo todo a mano. Es decir, no restaurar una copia de, de seguridad, sino pasarlo todo, todo a mano. Y bueno, pues ya prácticamente he terminado. Todavía no tengo claro, en el momento de grabar este podcast, el domingo por la tarde... Todavía no tengo claro si me lo voy a llevar mañana al trabajo directamente porque no tengo configurada la VPN todavía y, bueno, no me la quiero jugar. Lo mismo aparecer con los dos equipos es un poco radical, no lo sé. Pero bueno, sí, una vez más, como cada vez que hago esto, soy consciente de la multitud de cosas que tenemos personalizadas en nuestro equipo y que no son tan fáciles de recordar dónde están. ¿eh? Es decir, recuerdo en estos momentos como Christian, Patuflings, Hablaba hace ya tiempo en su podcast, en Apps Mac en 5 minutos, decía que eh, eh, decía que él se hacía como una especie de, de manuales, ¿vale? Se hacía en, en, en Evernote, creo recordar, que los tenía al principio, se hacía manuales de todas las cosas que configuraba y todas las cosas que montaba para así, llegado el, el caso de tener que repetirlo, pues tenía su manual de cómo hacerlo. Y yo es una de las muchas cosas que le he enseñado en su podcast. Por cierto, no son cinco, son ocho. Apps más que en ocho minutos que siempre he querido copiarle y nunca he hecho. Y ahora mismo me arrepiento muchísimo porque ha habido algunas historias que he tenido que reconstruir. El, el, el paradigma principal se ha mantenido. Es decir, es algo que va a mayor gloria de la higiene digital porque seguro que si haces esto vas a tener muchas menos aplicaciones y muchas menos historias en el equipo nuevo de las que tenías en el antiguo y esto se ha se ha cumplido, ¿no? Porque yo eh, equipo con equipo, uno al lado de otro, he ido viendo y ha habido muchas cosas que he dicho no. Pero si esto realmente no lo he abierto nunca o, o la he abierto una o dos veces. Si acaso lo necesito, pues ya la instalaré. Con lo cual ahora mismo estoy yendo con un equipaje bastante más, más ligero. Pero hay cosas que realmente no sé de dónde demonios han salido. Como por ejemplo, activar y desactivar el, el, el modo no molestar con una combinación de teclas. En concreto, comando, opción, y no sé si es el punto o el, o el, o el menos, pero oh, ninguna de las dos me está funcionando ahora mismo en el nuevo equipo. Y tengo claro que en el antiguo sí me funcionaba. Eh, tengo que ver, porque es que pueden ser mil cosas. O sea, yo tengo un montón de aplicaciones que me permiten activar, desactivar los distintos modos del, del ordenador y añadirles atajos de teclado para esto. Puede ser OneSwitch, no lo sé, pero bueno, ya investigaré y veré cómo, cómo es esto. Bueno, pues de, decía yo en mis primeras impresiones tanto en weekly, en weekly como en la newsletter que de momento poco que comentar más que la frialdad. La frialdad. Y no es desdén por parte del equipo sino que estaba haciendo una serie de operaciones que por la general en los equipos nuevos hace que se pongan con los ventiladores a tope. Es decir, tú le pones tu cuenta de Cloud, él empieza a sincronizar contenidos, empieza a descargar cosas. En eso que también pones en marcha la aplicación Fotos, en eso que empiezas a descargarte aplicaciones tanto de la Mac App Store como en mi caso desde Setup y empiezas a configurarlas y los ventiladores vuelan solos. Entonces, siempre tenemos esa idea, ¿no? Bueno, son los primeros días, se está sincronizando todo, no sé cuánto. Bueno, pues a este ordenador le da igual todas estas cosas. Le dan absolutamente igual porque ahora que lo tengo cerrado por primera vez desde que llegó y conectado al monitor externo, ahora es cuando, eh, pasándole la mano justo por el lado donde le tengo conectado el cable USB-C, es cuando lo noto no caliente, eh, cuando lo noto no frío, que es muy distinto. Más cosas que he notado. Bueno, la pantalla es absolutamente espectacular. En, en las comparativas que yo me hacía... En, en esta semana pasada sobre Macbook Pro de 15, este equipo, qué hago, qué no hago. La verdad es que mmm, minusvaloré mucho lo que es la pantalla eh, Liquid, Liquid Retina XDR. Es una cosa absolutamente espectacular. O sea, hay una diferencia abismal entre esta pantalla y la del Macbook Pro 16 que yo tenía anteriormente, el Intel, es una diferencia absolutamente tremenda. Y bueno, pues es una de las cosas que digamos que, que más satisfacción me ha traído así de primeras a la hora de cambiar el equipo sin meterme a trabajar mucho todavía con él. Eh, precisamente Supongo supongo que por, que por todo esto, no que por, eh, por el, la nueva pantalla, por las patas, las patitas estas que lleva el ordenador, que recordaréis que cuando presentaron los primeros MacBook Pro con M1 nos parecieron unas patas muy gordas, bueno, por, por ambos motivos, cuando tienes un ordenador puesto al lado de otro, ves que el nuevo, ¿no? el M2 Pro, es más alto. Los dos equipos cerrados. También he notado que la tapa del portátil, la que contiene la pantalla, es más pesada. Evidentemente, porque entiendo pues, que tiene más tecnología de pantalla y eso la hace más pesada. Y en cuanto al notch, no me resulta especialmente molesto, sino que me resulta innovador. Innovador porque me permite tener una barra de menús algo más ancha no se aprovecha eh, esa anchura adicional, pero sí le da un poco más de oxígeno. Yo ahora mismo estoy grabando este podcast y mirando el monitor externo, ¿no? con lo cual la, la barra de menús vuelve a recuperar su tamaño y me da la sensación de que está todo como muy pegado arriba, ¿no? como, como si le faltara aire. Y sin embargo, cuando estás con el, con el ordenador abierto, el notch le da un poquito de aire y le sienta muy bien a esa barra de menú. Me he llevado también una decepción con el notch, pero no por, por el notch en sí, sino por Bartender. Bartender, escrito así como suena en español, Bartender, con una B, es una aplicación que lo que te permite es gestionar los iconos que tienes en la barra de menú. Básicamente te permite decir, mira, estos iconos no quiero que se muestren nunca, estos iconos quiero que estén en una especie de mmm, barra de menú secundaria que solo se va a activar cuando yo te haga clic a ti en el icono, y estos sí son los que se van a mostrar siempre. Incluso tienes una serie de reglas de decir, por ejemplo, pues quiero que se muestre, imagina, el icono de OneDrive solo cuando esté sincronizando, ¿no? cuando el icono cambie y ya no sea la nubecita sola, sino una nubecita con las flechas. Hasta este punto llega. Y yo esperaba ansiosamente que eh, Bartender hiciera algo con el tema del notch, ¿no? que hubieran conseguido hacer algún tipo de hechizo para sacar ventaja de todo esto. Y no, no solo no lo han hecho sino que además les ha supuesto una, entiendo que una limitación y es que Bartender no es capaz de trascender del notch al menos en las pruebas que yo, que yo he hecho. Cuando hay, algún, cuando hay muchos iconos y eso significaría que el siguiente tendría que caer al otro lado del notch, simplemente se vuelve loco y, y ya está. <risa> y decide esconder iconos que tú no le habías dicho. Y esto es un problema. Es un problema porque eh, una de las funcionalidades que yo, que yo uso es, es algo que tiene fantastical, pero yo ya decidí en su momento usarlo con una aplicación eh, externa. Se llama Next Meeting y que me pone en texto, en la barra de menú, el título de mi siguiente reunión. Esto me es de mucha utilidad y aparte, tanto con Fantastical como con Next Meeting, te permite lanzar, si es que se diera el caso, desde ahí la aplicación que sea. Eh, Zoom, Teams, si es que es una reunión virtual. El caso es que eh, cuando, aparece, cuando he activado esto en mi proceso de instalación de todas las historias, pues en, en cuanto ha cargado la, la, la siguiente reunión que tengo, que es una cosa de, de lunes, pues mm, he visto que, bueno, que no aparecía y que varios de los iconos habían desaparecido. Y entonces me he ido a hacerle clic al icono de bartender para ver dónde están los demás iconos y he visto que muchas de las cosas de las que yo le digo muéstramelas siempre, pues las ha pasado al menú oculto. Es decir, se ha vuelto loco. Y la verdad es que es un poco decepcionante porque este tipo de cosas son las que bartender tiene que atender. O sea, su, tu especialidad es la barra de menús. En la barra de menús nunca pasa nada. Cuando una vez en la historia del Mac aparece algo que altera la barra de menú tú tienes que hacer todos los hechizos que puedas para sacar provecho de eso o al menos no sacar desventaja y la verdad es que eso ha sido decepcionante eh, como digo no le no es lo primero que estoy haciendo realmente de trabajo con el Mac es esto es grabar este podcast pero antes de grabarlo eh, he hecho una prueba de exportación he, he, he exportado el, el último capítulo de Milkard Daily el del jueves pasado lo he exportado en estéreo que es la exportación que hago para Milkard Daily Premium eh, lo he hecho tanto en el MacBook Pro 16 pulgadas como el, el de Intel como en mi MacBook en mi ordenador nuevo con M2 Pro en el Intel tarda 14 segundos en exportarse un podcast pues eso, de unos 12-14 minutos de duración y en el M2 tarda 8 segundos es decir hemos pasado de 14 segundos a 8 segundos casi la mitad esto eh, eh, en este proceso concreto no es significativo realmente, porque, bueno, pues son, por mucho que sea la mitad, no dejan de ser siete segundos en la vida de un ser humano. Pero cuando exporte Weekly, cuando exporte Proma Podcast, que son capítulos mucho más largos, pues evidentemente sí se va a ver una diferencia importante en minutos. Y sobre todo, si esta es una muestra de músculo, pues directamente alucino si realmente me va a tardar a hacer las cosas la mitad en todo pues maravilloso maravilloso por mí. Hay una cuestión que me preguntaba Ernesto Acosta en los foros de, en el Discord de Weekly si no había visto, si no había quedado sorprendido con lo rápidas que se salían las aplicaciones en el momento en el que me lo pregunta yo apenas había abierto una o dos aplicaciones, no había hecho nada más, no, había configurado mi cuenta de Cloud y poco más, pero ahora sí lo estaba haciendo y realmente muy sorprendente, es decir eh, cuando te fijas en lo que está ocurriendo, porque oh, en el, cuando tienes un dispositivo nuevo mmm, de Apple, eh, una de las maravillas es que todo sucede de forma muy natural. ¿no? Y como hay mucha mucha, mmm, mucha continuidad, ¿no? es decir, yo sigo teniendo aquí el mismo sistema operativo y todo ese tipo de historias, es a veces, en ocasiones, es difícil reparar en las cosas realmente novedosas. Porque precisamente Apple lo que trata es de que tú mantengas una experiencia continua. He visto algunas cosas raras mmm, que, que estoy anotando para, para un próximo capítulo y que me da la sensación de que son cosas que Ventura muestra o hace distintas con procesadores Apple Silicon que con Intel. Todavía no quiero enumerarlas porque bueno, pues quiero verlas más despacio, pero la sensación que tengo cuando abro cualquier cosa es más que de, de estar abriendo algo como mmm, si yo digamos estuviera cambiando de ventana imagina, tengo varias aplicaciones abiertas cada una en su escritorio incluso a lo mejor y pues hago un cambio, me quiero ir a ver esta aplicación y claro se, ab se abre instantáneamente, ¿Cómo no se va a abrir es que no se está abriendo, es que ya está abierta pues esa es la sensación que tengo cuando abro las distintas aplicaciones, ¿no? las sensaciones de que ya está abierta y exactamente igual pues con las preferencias, con cualquier cosa que hagas en el equipo que suponga abrir algo la sensación siempre es como si ya estuviera abierto. Y es una cosa mmm, absolutamente espectacular, realmente. Pero sobre todo, insisto, lo que más me llama la atención es que no soy inmuta. O sea, es que... A ver, no, no, no me he puesto a mmm, exportar mmm, películas en 4K HDR, ni lo voy a hacer. Pero con lo que he estado haciendo, es suficiente como para que cualquier ordenador se ponga loco con los ventiladores. Y a este todavía no se los he oído. Hubo un momento en que pensé, ahora, ahora se los estoy oyendo. Y no, era simplemente que el MacBook Pro Intel cerrado con el monitor externo, que le cuesta efectivamente, a él le cuesta y yo estaba abriendo One Password abriendo, es decir, abriendo cosas en el viejo para ir las al nuevo y de pronto oigo un ventilador y es el viejo que se estaba quejando de que le estaba abriendo un montón de cosas a la vez en, al final, claro, esto es digamos es lo que te llevas por comprar un ordenador nuevo el ordenador anterior sigue siendo perfectamente funcional, yo estaba trabajando con él hasta hace unos minutos y es un equipo pues, con una gran potencia de proceso, pero claro, esto es que es otra dimensión, una dimensión completamente nueva, no es un salto, pues, pues todo lo que se decía, todo lo que yo estoy viendo hasta ahora es que todo lo que se decía hasta era poco. Era poco. Y yo, digamos que no, no, lo, no lo he sometido a gran presión porque mi trabajo no es de gran presión. No quiero ni pensar los primeros seres humanos. Bueno, pensar no, los escuché. Pero por mucho que tú escuches a la gente en un podcast o, o en un YouTube o lo que sea, la sensación interna que te tiene que dar cuando tú estás trabajando con vídeo y le echas por primera vez el guante a un equipo de estos, eso tiene que ser muy fuerte. Tiene que ser muy fuerte el... El sentir eso realmente, ¿no? Yo aquí he estado moviendo archivos pesados, haciendo un montón de cosas y es que esto ni ha pestañeado. Eh, seguramente, en, en otras circunstancias, el proceso de exportación manual de todo hubiera sido mucho más insufrible y lo habría abandonado a mitad del camino, habría dicho tomar por saco alguna copia de seguridad de, de Time Machine y la importo aquí lo que sea, pero en este caso eh, ha sido algo realmente disfrutable. ¿no? El, el ir haciendo cosas, tener varias cosas abiertas simultáneamente, eh, estar, por ejemplo, DevonThink en segundo plano, sincronizándose las bases de datos. Aquí nadie se quejaba, aquí nadie se calentaba. E insisto, eh, ahora mismo han pasado 15 minutos desde que he empezado a grabar. Estoy mmm, tocándole el lomo al ordenador y una vez más, eh, no está caliente. O sea, está no frío. Y es una cosa absolutamente impresionante porque la inmensa mayoría de las veces en las que yo estoy en estas circunstancias, es decir, grabando con Hindenburg Pro y con el ordenador cerrado y con el monitor externo y con la Rodecaster Pro eh, se encienden los ventiladores del MacBook Pro Intel. Eso vosotros no lo escucháis porque para eso me he gastado yo las perras en micrófonos y en Rodecaster pero se encienden los ventiladores durante, durante ese proceso y durante el proceso de exportación también. Y este está aquí como si la cosa no fuera con él. Así que, bueno, pues estas primeras sensaciones magníficas Insisto, quiero hacer ese listado de cosas que veo distintas del sistema operativo. Por ejemplo, me ha pedido, mmm, me ha pedido tiempo de uso. Mi hijo Emilio, os cuento solo esto. Y tengo aquí una, eh, una especie, no una especie, no tengo un mensaje. Solicitud de tiempo de uso. Emilio ha solicitado pasar más tiempo usando Netflix. A abrir un ajustes de sistema. Es como, como un mensaje especial y, y me llega iMessage. E o sea, he visto la notificación entrar antes, pero ahora veo que también me llega iMessage. E también es cierto que le doy a abrir en ajustes de sistema y aquí no se abre nada, ¿no? Pero bueno, estas y otras cosas así medio distintas, como por ejemplo, como he tenido que configurarlo todo a mano, mira, al final lo estoy contando, eh, he abierto ajustes del sistema en un equipo y en otro y había cosas que se visualizaban de forma distinta. No entiendo bien por qué. Es decir, en un sitio había eh, tres opciones y yo tenía que hacer clic en, en la bolita en la que quería y en el otro sitio había un menú desplegable. No sé, algunas cosas que parece que son que son distintas. También me he aventurado por primera vez, bueno, por primera vez no, por segunda, porque yo usé mucho tiempo Swiss Arrows. estoy usando una aplicación muy popular en el Mac, que es Magnet, para eh, ajustar automáticamente las ventanas a un sitio a otro. Yo hasta ahora todo esto lo estaba haciendo con atajos que yo mismo me había creado en Keyboard Maestro, y bueno, ya que estoy con equipo nuevo, voy a intentar un par de trucos nuevos aprovechando el, el cambio. Aparte de Magnet, hay alguna cosa también por ahí nueva que estoy probando y que querría experimentar. Y nada, increíblemente satisfecho, salvo con el tema de que, bueno, esto es una cosa que no me gustó nunca. Siempre me pareció un paso atrás y una cobardía. Y ahora, pues que lo tengo delante, me sigue pareciendo lo mismo. No entiendo por qué este equipo mmm, tiene que llevar un HDMI. Realmente. El, el conector MagSafe aunque a mí es algo que no me haya afectado mucho, lo puedo ver como una mejora, ¿vale? Pero esto de meter un HDMI y un lector de tarjetas, es una cosa que absolutamente me supera, y eso insisto que el lector de tarjetas, por ejemplo, es algo que yo eventualmente podría usar y el HDMI, seguro que lo voy a usar en el trabajo para conectar directamente ahí el equipo, si no es que decido otra, otras opciones. Oye, pues mira, mientras hablamos, <ríe> eh, el 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 mensaje, ese iMessage, por primera vez en mi vida lo veo, de solicitud de tiempo de uso, ahora me marca opciones. Desde aquí, desde iMessage, puedo darle directamente a aprobar durante 15 minutos. Durante, es decir, las mismas opciones que tengo de aprobar o no aprobar eh, sus peticiones, las tengo aquí también en iMessage. Insisto, no sé si es algo que permite hacer eh, ventura con los equipos con Apple Silicon, pero yo es la primera vez que una solicitud de tiempo de mis niños, y me llegan muchas, las recibo a través de una e-message, de un mensaje, que además es operable dentro del propio mensaje. Seguiré explorando estas y otras cosas, y te las contaré pues en otros programas. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcares barra Mastodon, o donde quiera que me encuentres, como por ejemplo la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a ranstad.es para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.